0: Manco, qué golazo de ¿Qué Manco, golazo? qué golazo. para decirnos que ha marcado su primer gol en Primera División.
1: Tenía aún esos rulos adolescentes, la cintura de plastilina y un sello de fábrica que se nota en los futboleros. Piernas de alicate. Si encima tienes 17 años, eres un hallazgo que celebra el fútbol sudamericano y acabas de debutar en el club del cual eres hincha, entonces lo has logrado. Esa es la fama. Raymond Orangel Manco Albarracín debutó en primera el 8 de abril del 2007 frente a la Alianza Atlético de Suyana. Jugó cuatro minutos. Hizo una guacha. Su primer gol en el fútbol profesional, ese tanto que acabamos de escuchar, lo marcó el 2 de diciembre del 2007 ante Bolognesi. Manco, el jotita consagrado, jugaba ya con un contrato millonario con el PCB y aunque era un crack naciente, le pedíamos que hable como un señor de 50 años que opine de todo y de todos. Fue un 2007 increíble, ese año mundialista, el año de los jotitas. ¿Dónde están hoy los jóvenes seleccionados sub-17 que nos devolvieron la fe? Mi nombre es Miguel Villegas y con Miguel Roca les presentamos el último episodio de la primera temporada de Jugamos como Nunca.
2: El Comercio Podcast presenta
1: Jugamos como
3: Nunca el nuevo podcast de historias deportivas de El Comercio.
1: Esa Lima es la base desse time do Perú. Tem 2, 4, 6 jugadores entre los 20 seleccionados. Y olha o Perú chegando, grande finta.
0: Pintó o primeiro, bola rolada.
4: Esa narración en portugués es también del año 2007. Comenzaba el año y Perú debutaba en el sudamericano sub-17 de Ecuador ante la todopoderosa Brasil. No solo campeona del mundo cinco veces a nivel mayores, sino también campeona juvenil en múltiples ocasiones y sobre todo ganadora de sudamericanos. Si Brasil es una potencia a nivel mundial, lo es más en Sudamérica. Dicen incluso que en esa narración en portugués, los presentadores comentaban en la previa cuántos goles le anotaría la canariña a Perú. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Brasil anotó un gol, sí, pero Perú dos. Era la presentación de Raymond Manco ante Sudamérica. De él y de La Torre, de Trujillo, de Dani Sánchez, de Jairo Hernández, de Néstor Duarte. Manco y La Torre fueron los autores de los dos goles nacionales. Era el debut de los Jotitas de Juan José Oré. Era un buen inicio del campeonato y era una felicidad para Perú. Sobre ese partido, el histórico debut de Perú en este sudamericano del 2007, el médico que acompañaba a la selección, el doctor Jorge Alba, nos cuenta esta historia. General
2: de la Federación. Eh, se programó un, un programa o un protocolo para jugar en la altura, ¿no es cierto?, porque íbamos a, a una ciudad de altura de Ecuador, y este, eh, se tomaron todas las medidas que normalmente se tomaban con la U en la época en que la U pues, este, no perdía en la altura, y y se hizo con los chicos. Llegamos con bastante anticipación, dos semanas, me parece. Este, hicimos todo el, el protocolo que se hace cuando estuvimos allá en, en, en la altura. Y, este, y Brasil llegó, eh, me parece que dos días antes, justo cuando, cuando la altura está haciendo un mayor efecto. Y ese primer partido que se le ganó a Brasil, fue importantísimo para seguir avanzando en la clasificación y lograr después la, la ida al Mundial de Corea. Nadie fue
1: a despedirlos al aeropuerto. Nadie les tomó la foto oficial. Y nadie sabía si sus partidos, los de esa sub-17 de Juan José Oré, se iban a transmitir por la tele. ¿Qué se sabía de ese equipo? Casi nada. Que lo dirigía Juan José Oré, un técnico de larga experiencia en menores que se iba a jugar en la altura de Ecuador y que entre sus futbolistas había un muchacho con raíces venezolanas que jugaba mucho. Esa tarde, 4 de marzo del 2017, cuando alguien en la redacción de deportes hizo zapping y vio que Perú le ganaba 2-1 a Brasil con goles de un tal Manco y un colorado de apellido La Torre, un viento de extrañeza y de euforia de milagro y preocupación, se instaló en todas las redacciones. Si siempre hablábamos del futuro del fútbol peruano, ¿por qué no nos ocupábamos de él? El doctor Jorge Alves estuvo allí y así lo contaba, antes de quedar cuartos en el hexagonal final, junto a Colombia, Argentina y el mismo Brasil, y con cinco puntos para clasificar por primera vez a un Mundial Sub-17. La recepción fue cálida y para los jóvenes, familiar. Pero eso no es todo. El equipo de fútbol sub-17 nos ha dado un motivo extra de festejo. Raymond Manco ha sido considerado la estrella del torneo. Aquel muchacho peruano ha logrado algo inusual, ser el mejor en dos selecciones de fútbol. Hace algunos años, Manco jugó por Venezuela, lugar donde creció de niño, pero ahora, cumplido su sueño de jugar por la selección del lugar donde nació, fue elegido el mejor. Y para que usted...
4: En un país acostumbrado a los pocos éxitos deportivos, al menos por esos tiempos, esta selección era una luz de esperanza, era una semilla para el futuro. Una alegría extendida por unos meses hasta el Mundial. Eran las entrevistas en la tele, los reconocimientos del gobierno de turno y el clamor popular. Chicas diciendo los nombres de los jóvenes jugadores de Perú por todos lados, enamoradas en algunos casos incluso, que hacían de todo para obtener ya sea una foto, un autógrafo, un saludo o lo que fuese de sus ídolos no eran músicos ni nada pero eran estrellas juveniles no importa lo que hicieran ellos eran estrellas ¿cuánto afecta o beneficia esto en la cabeza? aquí arriba te puede catapultar te puede hundir
1: ¿cómo es? tú no lo quieres decir pero el trato que recibían ellos de todo el país era de Rockstar de un grupo de geniecillos que eran muy capos con la pelota que aparecían en todos los diarios, que firmaban autógrafos en cada esquina y que, sobre todo, eran lo más parecido a unos padres de la patria. Te voy a contar algo. En aquel tiempo, el viejo Raymond Manco tenía 17 años y aceptó disfrazarse de rey del mundo. Sí, así como escuchas. Eran los días post sudamericano sub 17 y la joyita de los jotitas, aceptó posar para un diario de Lima con una corona de papel metálico y un cetro de tubo de plástico que se compra en una ferretería. Esa foto fue la metáfora de su vida. El chico que deslumbra y se deja deslumbrar. La vida de los fotitas bautizados así como herencia de la chapa de su padre, el técnico JJ Ore, había cambiado. Casi todos tenían contrato con una marca deportiva. Casi todos habían debutado en sus clubes de primera y casi todos, después de ganar algunas monedas, ahora ganaban en dólares. Eran además, y sin duda, la esperanza de la patria. Una patria que, además, veía la clasificación a un mundial en cassettes de VHS, los viejos videos de España 82. Yo lo confieso, varios periodistas que los seguíamos en esos meses, veíamos en Manco, en Gary Correa, y en algún otro, al sucesor de Cubillas al heredero de Uribe, casi como salvadores. Guillermo Oshiro, periodista de DT en esos años, fue al Mundial de Corea como enviado especial del comercio y recuerda lo difícil que era sentar a Manco frente a la laptop para que escriba esta
5: suerte de carta a los hinchas de Perú desde la lejana Corea. Yo tuve la misión de, de marcarlo tipo Reina Maradona porque él escribía una columna para el comercio y había que perseguirlo. ¿no? En las charlas que siempre he tenido con él, que siempre tuve con él, me, me preguntaba mucho sobre las cosas que pasaban en el Perú, me preguntaban si, estaban, si los estaban siguiendo en el mundial, qué opinaban de su juego, si él estaba jugando bien, qué estaba haciendo mal. Era un tipo que tenía mucho, mucha autocrítica. ¿no? Además era un chico muy alegre, muy divertido, y sí, se tenía una confianza terrible, ¿no? Yo, yo lo sentía que él estaba totalmente seguro del potencial que tenía en sus pies, ¿no? Sabía lo que, que le esperaba un gran futuro, sabía que los clubes extranjeros iban a, a buscarlo. Y, y eso te das cuenta porque yo lo veía muy cómodo en la cancha. Te das cuenta que, que él estaba contento. Eran las épocas en donde yo creo que él lo único que le interesaba era jugar al fútbol. Para que te des cuenta un poco este, cómo pudo sentirse él de estrella que estando en, eh, allá en, en Corea eh, una vez el, los llevan a los chicos a un centro comercial para, para que se distraiga, para que vean cosas. ¿no? Eh, y había un grupo de escolares coreanos, ahí te das cuenta por el uniforme, ¿no? eh, y, y tenían encartes del mundial en las manos, unos encartes con las caritas de los jugadores de, de todos los equipos. Y para curiosidad, bueno, en su coreano, pues no, este, siempre buscaban a Manco. Era, el, en realidad, el único jugador peruano que buscaban era Manco. Era, digamos, el más conocido. Entonces, te imaginas para un chico de 17 años, vas al otro lado del mundo y chicos que no saben ni hablar castellano y te buscan para un autógrafo una foto, ya es, es este, digamos, es una idea de, 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 del nivel de conocimiento que tenían de él, ¿no? A, eh, él, yo creo que él llegó a Corea como estrella él se sintió estrella y yo creo que también se marchó como una estrella ¿no? la Copa del Mundo Sub-17 de Corea quiso que nos
4: encontremos en el primer partido con el anfitrión y Perú estuvo a la altura venció 1-0 a Corea del Sur con gol de Alonso Basalar sí, el hijo de Juan Carlos luego empató con Togo y finalmente le ganó 2-0 a Costa Rica con esto logró acabar como primera del grupo A, una cosa totalmente inusual. ¿no? Para estos tiempos e incluso hasta el presente, quedar primeros en un grupo de un mundial, imagínate. El sorteo determinó que nuestro rival en octavos de final fuera Tayikistán, un rival del que, valgan verdades, no se sabía casi nada. El partido acabó con un 1-1, en el que Manco anotó su primer gol en la copa del mundo sobre ese partido una lluvia casi casi torrencial que no permitía que se juegue bien Perú sufrió el partido claro pero se pudo imponer
1: No se puede seguir contando la historia de los Jotitas sin hablar de Jota, de Juan José Oré. Hace poco, en un programa del cable, les preguntaron a algunos de ellos cómo miraban a su técnico. Un padre, dijo Cuto Ceballos. Un renegón, lo llamó Gary Correa. Muy disciplinado, definió Talara Trujillo, el más inteligente dijo Manco la estrella las veces que yo he conversado con algunos de ellos todos entienden a Ore como un entrenador lo suficientemente retador como para no decirles nunca misión cumplida y mira que tenía motivos tú lo acabas de comentar en la primera fase del mundial de Corea Perú clasificó primero con 7 puntos el equipo chico el desconocido casi el debutante en campeonatos mundiales de menores de pronto era el favorito y en octavos, elimina a Tayikistán. En cuartos, eso sí nos tocó Gana, que suele ser una potencia, y con ese 2 a 0 nos quitó la ilusión.
3: ¿Te un mail, un teléfono? Sí,
1: siempre te dejan un mail, un
3: teléfono, claro. no, pero...
1: hablas tú... llamado para agradecer, ¿no?
3: No, la verdad que medio me, me tímido, soy. ¿Eres tímido? Sí, más o menos. ¿No se nota en la cancha? En la cancha nadie es tímido, tí tímido. Claro, en la claro. Y, pero tú ya, digamos, tienes, has cumplido 17 años, ¿verdad? Sí. sí. ¿Tú naciste en, en agosto en el agosto? El 23 de agosto. O sea, ¿cumpliste 17 durante la Durante mundial. el Mundial, sí. Un, un día antes del partido contra Costa Rica. Nada menos. Uh -huh. ¿Cómo lo festejaron? En ese momento no había tiempo para festejar. Nada. No Tenía que estar pensando en el partido. ¿No, no te dieron un regalo? ni eh, que... El mejor regalo fue el abrazo de mis compañeros, creo yo, ¿no? Qué bonito. Este es un hombre inteligente. Un aplauso para él. Sí. Muy bonito, muy bonito. Si no te va bien
5: en el fútbol como político, tú tienes que decir, eh?
1: No me gusta la política. Mejor
5: para ti. Mejor para ti.
1: La vida de ese plantel se extendió al torneo local. Era natural y además una exigencia. En todos los diarios de Lima se hablaba de cuándo debutaban los jugadores de la Sub-17 en Primera División. Así, Néstor Duarte fue campeón con la U. Irve Ávila, goleador en huancayo y también debutaron Gary Correa, Cristian Latorre, Dani Sánchez, Alonso Basolar o Luis Trujillo. Y también y sobre todo Pedro Galese, que ya no es un chiquillo pero sí fue un jotita, es decir, un arquero que con 15 años clasificó al Mundial Sub-17 de Corea y pese a su condición de tercer portero detrás de Hermosa y Ulloa, fue llevado a la Copa para fortalecer su crecimiento. Así lo veía Oré, que lo conocía del desaparecido club real y había detectado en él una cara virtud, su inteligente perfil bajo. De aquella generación, Galese repitió la hazaña y fue titular con Perú en la clasificación a Rusia 2018. Este plantel de Perú era muy interesante.
4: Hace poco conversaba con Juan José Orey y me contaba cómo separaba el equipo y las variantes que podía generar. Algo que podían ver pronto en el comercio. Adelanto, nada más. Pero habían jugadores muy interesantes. Desde el Cuto Ceballos, desde la Chola Salazar. Jairo Hernández, que era un back central muy interesante. Tanto es así que este plantel era muy rico que dos jugadores de esa generación no llegaron a estar en la nómina final para el sudamericano. Y estos dos jugadores fueron al Mundial, lo jugaron, fueron titulares. Yoshimar Yotun y Luis Agvíncula integraron en algún momento este equipo, pero no llegaron a estar en el sudamericano. De hecho, tampoco estuvieron en el Mundial. La idea con este plantel luego de la clasificación era la esperanza que ellos generaban. En la U, en Alianza, en Cristal, todos esperaban ver a los Jotitas comenzar a jugar. O de repente, esperar esta propuesta del extranjero que siempre se da luego de un torneo sudamericano en el que consigues una destacada actuación. Más allá de rumores, más allá de falsas noticias o de cosas que finalmente nunca sucedieron, el único que sí salió al extranjero fue Raymond Manco. Manco era la buena noticia dentro de todo esto. Jugó el Mundial, fue la figura primero del sudamericano, jugó el Mundial, fue la figura de Perú en el Mundial Sub-17 de Corea, y el PSV Eindhoven de Holanda, de Países Bajos, ahora, lo contrató. Un equipo, por decirlo menos, formador. Un tal Ronaldo campeón del mundo con Brasil se formó allí me parece que no había sido un mal partido del Massa
0: pero el cambio aquí está el, reboot, el debut de Raymond Manco el peruano, más que ser un cambio de hombre por hombre tiene que ser un hombre de ofensiva y por fin hace su debut el peruano Raymond Manco que su primer pelota aquí la baja va a sacar el centro, centro al área, buen centro levanto de cabeza, gol Fernández. primer balón que toca Manco, y de Manco no tiene nada, Rafa,
2: 2-1. O sea, ¿Sabes qué? Bueno, la, lamentablemente ya no vimos la
6: jugada, ¿cómo la bajan pegado a la banda? Eh? Porque la recepción antes de todo esto fue estupenda, después no abusa en el recorrido, no da tiempo de que los defensores del Jeremben sí, se, se acomoden. Se acomoden. El de donde tiene la pelota, él ve el arribo de Gobermans, pone la pelota ahí y luego no, la mete Gobermans, ¿no? El remate sin ninguna oportunidad a Astipe y los mete de lleno en el
1: partido, ¿no?
0: Sí, cuando parecía todo perdido cuando no había recursos, cuando no había un centro bueno. Raymond Manco, que de Manco no tiene nada, se sacó un formidable servicio de pierna derecha. Así que amigos peruanos, que en partidos anteriores solicitaban, pedían, querían informes
1: de después Manco, de romperla bueno, pues, en el, el sudamericano el 2007 y ser bautizado sin ningún exceso como mejor jugador de América de la categoría Raymond Manco dejó el pan con mantequilla en su casa de un piso en Lurín por las comodidades que un contratazo con el PSV Eindhoven le permitían pero jugó poco apenas dos partidos y unos minutos en Champions League en Willem II, a donde lo prestaron, también jugó poco, apenas dos encuentros. Pasó casi tres años en Europa tratando de resistir al frío, la soledad y los duros entrenamientos. Es decir, tratando de ser cada vez un mejor profesional. Cuando regresó, ya con 19 años, seguía siendo el mismo flaquito con piernas de alambre de su época de sub-17 y volvía a Laurits por una revancha
2: la tienen que sacar
0: buena salida de Laurits a buscar llegó Ascoy Ascoy con la pelota encaró Ascoy pasó Ascoy pelota al medio Siciliano Manco 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 gol, ¡Gol! Estábamos elogiando, decíamos que andaba muy bien. Raymond Manco lo hizo. Gran jugada colectiva, gran corrida de Ascoy. Lo gana Juan Aurich, 3 a 1 frente a Alianza Lima.
4: El ese Raymond Manco ya era otro. Era una de las figuras de ese Juan Aurich. Le anotaba al club del cual era hincha, Alianza Lima. Lo celebraba sacándose la camiseta. Con fuerza, sí, pero quizá también con rabia. Tenía solo 19 años, pero ya había vivido y bastante. Había estado arriba, abajo también. Se había casado, luego salió campeón con los chiclayanos en 2011. O sea, había vivido de todo. Se equivocaba, lo ampallaban, lo admitía y seguía. Para adelante nomás, ¿no? Como todos los jóvenes. ¿Era Manco una radiografía de todos sus compañeros
1: Jotitas? Raymond Manco era el rostro, la estrella, la bandera de esa generación. De una generación a la que además le pedíamos cosas que quizás no le cargábamos a la selección adulta. Clasificar a un mundial después de España 82. Y lo que ocurrió con cada uno de ellos fue un capítulo particular en sus biografías. El ruso Salazar, por ejemplo, desapareció pronto del fútbol. Jerzy Sócola, lateral derecho, es hoy técnico de inferiores en Cantolao. En 2017, Jairo Hernández, el central zurdo que anotó el gol de la clasificación contra Argentina, publicaba algunas fotos de Ishana Danae, su hija pequeña mientras jugaba Copa Perú. Eric Coaboy, es mediocampista de Manucci de Trujillo. Pero algo más importante aún, el 23 de agosto, es decir, casi en un mes, Raymond Manco cumplirá 30 años. El 2 de julio los cumplió irben Ávila. El 8 de septiembre, Néstor Duarte. El 19 de marzo del 2021, es decir, en unos meses nada más, Alonso Basalar tendrá 31 años. Es el inexorable paso de los calendarios, y el cruel envejecimiento del primer DNI que ya ha llegado para algunos canosos Jotitas. El tiempo pasó y no nos dimos cuenta.
0: En los pies de Duarte, la estrella 26, un defensor hizo el gol en los 120. Otro defensor, quieren los penales. Y va Duarte, 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 Duarte gol. ¡Gol!
4: Un recuerdo de hace años que seguramente los hinchas cremas identificarán muy rápidamente diciembre del 2013 y la U salía campeón en Huancayo luego de imponerse por penales ante el Real Garcilaso de Cusco hoy Cusco FC Néstor Duarte el capitán de los jotitas fue el encargado de anotar ese último penal con esto, darle la estrella 26 a Universitario de Deportes. ¿Cómo es, no? Han pasado casi 7 años de ese momento. Y allí se fue quizá la última alegría de esa generación. Hoy, como ya lo acaba de mencionar Miguel, ya todos bordean los 30 años. Varios de ellos han desaparecido del fútbol de primera. Y de hecho, cuando JJ Oré el entrenador que los clasificó al Mundial, habla sobre cómo fue ese equipo, sobre qué pasó con ellos y la actualidad de varios de estos chicos. JJ opina esto. Yo,
6: yo, yo lo sé, ¿no? Eh, eh, yo en su momento lo, lo he dicho en muchas oportunidades de que eh, la culpa ahí es ahí de los clubes, ¿no? Porque estos chicos cuando llegaron después de, de, de este Mundial... Eran chicos de 17 años, ¿no? Y entonces, como 17 años son jóvenes, todavía que hay que seguirlo este, entrenando, hay que seguirlo aconsejándolo, hay que seguirle este, guiando de la mejor manera, ¿no es cierto? Eh, no puedes tratarlo tú como si fueran profesionales, ¿no? si sí, yo me acuerdo que en ese torneo este, debutaron si no me equivoco como 18 chicos ¿no? pero era quizás por la novedad de los clubes poner lo mío va a debutar pero no no lo, no lo ¿qué te digo no lo siguieron después no porque jugaban bien porque los chicos cuando jugaron en su momento jugaron bien no, no es que no esto pasó nada no porque si tú lo ves en el mundial sabían al protagonista o sea jugaron bien pero después ya, ya lo sacaban jugaban un partido ya era jugaba un uno mayor o jugaba un extranjero y, y el chico se fue quedando ahí y culpa de ellos también yo decía yo por no eh, rebelarse en el buen sentido de la palabra a, 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 eh, si yo no juego acá me voy a otro club o entreno mejor para porque para jugar de titular porque bueno, yo yo vengo Claro, como la U lo, 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 lo contrató y él lo pensó bien, dijo, no, acá de repente no va a jugar, no fue a Huancayo tres años de goleador, el Cholito titular, y entonces fue otro. ¿no?
1: James Rodríguez le costó al Real Madrid 75 millones de euros después de su fantástico Mundial Brasil 2014. Pienso en el colombiano, cada vez que miro la carrera de Manco, el crack de esa 17. Pero no por lo que todos creen, sino por una confesión muy particular. Más que todo lo que él soñaba de su propia carrera, nosotros soñábamos por él.
3: Uno va a celebrar, pero ahí mandaron a decir para que, o sea, me, me querían llevar. Tenía pues 10 años, 9, 10 años y me querían llevar a, a Barcelona. Pero bueno, Kiko, que pensó que él quería llevar a Ronaldo, a Cristiano, no sé, le pidió, uh, Kiko Mandriotti, y ya, ah, pues no, eso quedó ahí. Pero, y después, cuando me dicen lo del Real Madrid, yo dije, vamos para allá, pero pues, no, o sea. <risa> tu revancha. Pero bueno, después ya en ese tiempo me hicieron ver la cosa, no, que mira, que PCB te conviene, porque esa era la idea, pues no llegar a PCB y de ahí irte para otro equipo, ¿no? Claro. O sea, que a ti te ha querido el Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona de niño, pues no. Claro, pero no, pues, sigue siendo pero, parte sí. de tu. De tu vida futbolística. Sí, no, yo cuando, cuando me retiro del fútbol voy a pedir las propuestas que tuve a Raúl, al menos para enmarcarlas.
5: ¿no? <risa> sí, 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 sí. vale, claro. Por acá en este salón tenemos todas las propuestas.
4: ¿Cuál era el camino que debían seguir? La hoja de ruta que tenían que cumplir. ¿Quién le dice a un chico de 17 años cómo tiene que llevar su carrera? Sus padres. Sus amigos. ¿Su entorno más cercano? ¿Por qué James sí y Raymond no? ¿O por qué siempre comparamos?
1: Acepto todos los dardos para los medios y sus periodistas, sedientos por fotos exclusivas y grandes titulares de portada. Yo mismo he perseguido a Raymond Manco hasta su casa. He pasado por el viejo barrio de la Victoria de Gary Correa, y he esperado horas a que Ered Hermosa, un muchacho de 17 años, me conteste el teléfono. Pero esa es la naturaleza del oficio. Encontrar las piezas que faltan, contar la historia detrás de la historia. Todos queríamos saber de dónde eran estos muchachos. Cuáles eran sus orígenes. Qué extraña luz los había bendecido. Cometimos excesos. Y cada quien debe hacerse responsable. También ellos los chiquillos a quienes la adolescencia lo sorprendió como en una serie de TV. A Maradona, cuenta Leandro Zanoni en Vivir en los Medios, lo perseguían hasta el baño. Poco nos faltó para hacer lo mismo. En nuestro caso, tengo la sensación que fue por esa carencia tan peruana de héroes que nos salven, que nos enseñen, que nos hagan felices. Eso sí, volvería a perseguirlos y a ver cómo hacen todos esos goles y clasifican al Mundial por todos los que nunca pudimos.
4: Cuando junto a Miguel Villegas decidimos el nombre de este podcast, no teníamos claro cuáles iban a ser los episodios que íbamos a tener. Sabíamos que el primero iba a ser sobre Chemo del Solar y Claudio Pizarro, el primer episodio. No sabíamos luego por dónde nos llevaría este camino. Este ha sido el quinto episodio de Jugamos como Nunca, el nuevo podcast de historias deportivas del comercio. Quizá el Jugamos como Nunca aplique para los Jotitas. Una generación que nos ilusionó a todos, indudablemente a los más pequeños, a los más adultos. Más allá de que habíamos jugado el Mundial 2005 porque lo organizamos. Clasificar un mundial es una sensación indescriptible. La hemos vivido hace poco con la selección mayor, pero ellos, los Jotitas, nos dieron esa alegría en el año 2007. Eso no se puede olvidar. Mi nombre es Miguel Roca y junto a Miguel Villegas hemos presentado Jugamos como Nunca, el nuevo podcast del comercio. Ustedes pueden encontrar todos los episodios en la web del de comercio www.elcomercio.p, así como también en las principales plataformas de reproducción de podcast Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias por seguirnos y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Esto fue El Comercio Podcast.